0: 纪小军儿躺在我的右侧，将烟灰弹进了肚皮上的烟灰缸。你能不能别老半夜给我爸打电话？我爸那手机铃声贼大，他晚上一有电话我就被吵醒了。你又不是不知道，单位就那么几个逼人，爬了爬了还有谁啊？那也不能苛我爸一个人造啊！你又不给他提个职，这可怪不到我头上。你爹自己运气不行。我看了他一眼，顺势将盖在身上的空调被往上拉了拉。这间房子是一个一居室，纪小军半年前给我租的。里面除了一张床、两双拖鞋、一个烟灰缸、一条毛巾，还有卫生间里的半块香皂之外，什么都没有。我基本不住在这儿，我妈烦我的时候，我才过来。有时候带本书，学生托勒斯的《迷惘》，大学毕业的时候同锦送的。我觉得这书的名字跟我挺符合的。昨天晚上又出什么事儿了？有个女的在步行街天桥被人捅了，刚开始没发现，一点血都没有，躺天桥上半个多小时，后来有人报警，我让你爸带人去现场，没发现什么，就把人抬到所里，衣服全扒了才看见伤口。纪小军用白皙的食指和中指比了一只毛毛虫大小，哎，就这么大。伤在哪儿啊？后心。我身体哆嗦一下，转向了背着他的一面，竭力想把这件事给忘了。也是怪我多嘴。纪小军仍在讲那起杀人案，说这个小城市十年也没有这样的案子了，谁破谁立功。我望着孤零零的窗帘杆觉得那杆子很可怜，也没有窗帘挂上。我不是那种喜欢把房子搞得到处都是自己东西的人。漂泊的那几年，我严格控制个人物品的数量，养成了一个行李箱可以打包所有东西的习惯。即使在这间出租房里，也从不留下自己的物品，以防离开的时候还要打包带走。所以我从未为窗帘有无而费心。但当我发现纪晓君也是如此时，却感到了恐惧，更多的是恶狠狠的恨意。我知道自己是出于习惯，他却是出于玩世不恭，毫不在意。显而易见，虽然在把没把这儿当家这个比赛之中，我们打了一个平手，而在其他队垒中，我失利太多，比分已经远远落后。看看他的脸，我忽然很想激怒他。我装作一副漫不经心的样子说。这房子你租到什么时候啊？八月底，放心吧，啥时候该找续租、啊、我知道啊。他把脸凑过来，看样子想咬我鼻子，我将手推向他的脸，平静地说：“我下个月要结婚了。”我看到纪晓军立刻正襟危坐，身体自然的跟我隔开一些，仿佛面对着一件已经被卖出去的东西。不是明年吗？刚改的，下个月十六黄道吉日。彭宇他妈说，再也没有比那天更适合结婚的日子了。哦，那挺好的。我知道他已经不舒服了，此时需要再接再厉。我继续说，你不会舍不得我吧？啊、哦，我是舍不得那俩钱儿。下月一个月的房租不说，还得给你随份子。我套上内衣，从床上坐起来，笑嘻嘻地对他说：“那你可得准备厚一点。”说着，伸手将他嘴里的那根烟抽出来，把发光的那头暗灭在他拖在一旁的内裤上，一缕白烟，深色的内裤上出现一个洞。他对我的恶作剧视若无睹，却突然皎洁一笑：“哎，骗我的吧，想让我多陪陪你。不过我不喜欢女人用这些花招啊。”你爱信不信。说完，我站起身，到卫生间里去淋浴去了。不知道为什么，我在淋浴时眼前却浮现出那个被刺死的女人，她失落的背影，渐渐虚弱的脚步，还有未来得及流出的血水，她一定也在等待着什么：戒指、流星，或者一封信。可没想到的是一把刀。我听到纪小军在外面喊：“哎，我说，不会是真的吧？”此后一段时间，纪小军没再联系我。也许是因为杀人案，也许是因为讨厌我的花招，我也没联系他。当我再次回到那间简陋的房间时，发现我烫出破洞的内裤还撂在床上。很显然，主人已经嫌弃它了，将它像垃圾一样丢在了他眼中如垃圾场一般的存在。我想了想，下楼买了一个衣挂，回到楼上之后，把那条内裤挂在了窗帘杆上。我继续在那间屋子里看学生托勒斯的迷惘，继续昏昏沉沉地睡，总是做梦。梦里好像在等待什么，待一醒来，什么也记不起来了。时间到了，我就把书装起来回家吃饭。我心里有一点畅惘，因为季晓君没能看到那条我悬在半空的脏内裤，没有得到羞辱，没有看到他终于有一件东西留在了这儿。后来是我自己把它取下来的，因为我觉得其实被羞辱的人是我自己。我开始关心那个背后被捅了一刀的女人，无名的女人。我觉得她就是我，或者说是其他很多的女人。我从电视上看到女人的照片中年人，很白，目光友善，有很深的法令纹跟唇沟。法医说，凶手用尖锐物刺穿了她的后心，血液向心内涌，所以表面看起来她并没有流血。作为这个和平城市几十年来最大最悬疑的凶案，新闻报道匆匆而过，并没有在这个城市掀起什么波澜。所有人对此的统一口径是：这是一个倒霉的女人，莫名其妙的给死了。我每次碰到你，都有好事发生。我不知道这次纪晓军能不能把这个没头没脑的案子给破了，但是他说过，见到我就有好事发生。从认识他的那天起，我们之间就建立了某一种因果，一种好运与备运的机制。当然，这很大程度上是我自己臆想的。八岁那年，我跟他第一次见面，在派出所的家属聚会上，我爸带着我和我妈一同前往。我爸是警长，纪晓军还是一个二十出头的愣头青。刚到派出所，白白瘦瘦，头发很软，一笑眼睛就眯起来，直往外冒光。后来他喝多了，叫来我和另外两个民警的女儿，递给稍大一点的女孩子一张五十块钱的钞票，说让他带我们去买东西，爱买啥买啥。我于是就跟着那两个欢天喜地的女孩走了。饭店旁边有超市，有文具店。最大的女孩在文具店买了一支英雄牌的钢笔，另一个女孩在那里买了一本带密码锁的日记。最后只剩下我，我说我要去超市，我要去买糖。我用仅有的钱买了一包不老林。纪小军说：“虽然他醉了，但他永远忘不了那个场面。一个女孩拿着糖回到饭店，对他说：‘见面分一半。’说着，咔哧一声就把那包糖给撕开，但用力过猛，糖洒了一地。他一边笑一边弯腰帮女孩捡糖，心里想：老子以后也要有个女儿。很遗憾。”纪小君到现在也没有女儿，不过除此之外，他确实在见了我之后便交了好运。先是因为片区轮换当上警长，那时候民警管辖的区域经常轮换，可到他的时候呢，管辖范围内的好多中年女性居民却找到派出所说不能把他给换走。哎呀，我们不能没有小君子呀！那些中年妇女都带着哭腔。差点晕在了派出所门前，连纪晓军都不知道，他平时对他们笑笑聊聊天居然会让他们对自己如此不舍、啊、这件事儿惊动了本地电视台，纪晓军上了电视，成了基层的典型。后来一步步跃升，从警长做到所长。不仅如此，那段时间还顺利的结了婚，与本地一个挺大的海鲜进出口企业老板的女儿，不到一年就生了个儿子。我形容他那段时间是名利双收，他说是拜我所赐。我听到以后倒是很得意。反观我就没那么走运了。见到他不久，我长了人生中的第一颗蛀牙，还莫名其妙患过过敏性鼻炎，一闻到花粉或者是毛毯的那种毛茸茸的东西就喷嚏不止。我家养的那只叫做大碗的肥猫，因为我的过敏症，被我妈送给了亲戚。在学校里，我因为说话冲，与我一起玩到大的几个女生中的大姐头交恶，被逐出了组织。大姐头勒令其他女生不许跟我说话。她们跳皮筋的时候，我一个人就坐在国旗杆的底下，或者沿着学校的围墙玩跳绳跑。跑累了就靠着围墙休息。有一次，我像往常那样站在墙边赶巧不巧的，被一只飞来的足球击中了脑袋，我两眼一摸黑，顿时感到自己的脑袋在球与墙的双重夹击之下，变成了一张印度飞饼。我因为脑震荡住进了医院，幸好，这已经是所有不幸的终点了。住院的日子，大姐头带人来看我，说等我好了，我们还是一起玩吧。她似乎挺愧疚的，我感动的在病床上哇哇大哭。在体验过飞来横祸之后，终于迎来了久违的人间真情。所以，九个月前与纪小军的再次碰面，只能用在劫难逃来形容。那时我胆战心惊，我恐怕这将是一次童年记忆的轮回。白给的糖并不甜，而且它意味着蛀牙、过敏。脑震荡。那个时候我已经跟彭宇在一起一年多了，他是我的高中同学，两个人已经到了谈婚论嫁的程度。而他呢，因为离了婚心烦，在我们家楼下请我爸吃饺子。听说你女儿回家了，嫂子不在，就让她下楼跟咱俩对付吃口饭吧。他对我爸说，我就那样再次出现在了他的面前。他胖了一些，眼角的鱼尾纹像是凌乱的线头，但是模样没变。我爸去上厕所，他在桌子下面不怎么老实，是一直踢我脚。你放尊重点啊，我靴子都被你踢开胶了。还记得当年拿我钱去买不老林吗？早忘了。他从口袋里掏出一条口香糖，撕开糖纸掰了一半递给我。哎，见面分一半，嘿嘿。过了几天，他打电话给我，约我出去吃饭，说中了彩票，奖金三千。他说是因为碰到我才中奖的，要请我吃顿好的。我在电话那头又哈哈大笑。是啊，那时候我还笑得出来，可现在笑不出来了。从那天开始，我对与彭宇的婚约感到了莫名的恐惧，也开始明白好运与厄运的作用机制毫无道理可言。上帝只管洗好牌往你手里塞，并不考虑有几张好的几张坏的。好坏牌没有平均分布。这次，他会因为遇见我而再次交他好运吗？但愿不会。我这样想着，我妈打来了电话，接通之后听到她在手机里喊。
1: 你这一天到晚死哪儿去了？你爸都知道回家吃饭，怎么的？我还得求你回来吃饭呢
0: 。我这时呢，正坐在那间简陋的房子的窗台边，咬下口草莓。窗户大敞四开，世界的轰鸣声传进屋子，也传进我妈的耳朵。我说我跟彭宇在外面挑婚纱呢。我妈嘴硬。你俩都挑了半个月了，没挑完呢。但语气明显软了下来。我说：“快了，一会儿就回家。”心里想着，如果那案子被我爸破了就好。了。我爸辛辛苦苦一辈子，到头来还是个警长。纪小军动动嘴，比划两下就混到今天。无头案一旦被他破了，他更得抖擞起来。纪小军啊，纪小军，你总不能总是交好运是吧？我爸对我突如其来的关心很不适应。我在饭桌上跟他讨论案子，他没回家，我就打电话。今天怎么样了？案子进展到啥程度了？我发现他老是躲着我。不过作为文科生，敌疲我扰的这种策略多少还是懂的。现在就差一个实践。有一次在饭桌上，我爸终于火了：“我是你老子还是你是我老子？什么时候轮到我向你汇报工作了？”他刚喝了二两牛栏山，脸色微红，也不知道是酒喝的还是被我气的。<笑>这不关心你吗？你说你这没日没夜的干，这案子要是被别人破了，你女儿得多上火呀、啊<咳>！特别是纪晓菊，你说你这些年多少功劳都算他身上了。<笑>我看我爸脸色缓和了，又语重心长的补充：“爸，你得努力，全家人就指望你了。一人得道，鸡犬升天。”你要是破了案，飞黄腾达呀，所长说不定都是你的。还有那个纪晓军什么事儿啊？我妈给我爸盛来半碟他最爱吃的芹菜花生米，也在一旁添油加醋。是啊，老李，这案子你要破不了，我都替你憋屈的慌，牙花子肿的老高了。嗯，行，我知道了。尽管并不愿意将案子的事情对我透露太多，但我还是从父亲那儿了解了一个大概。女人死前是跟一群踢毽子的剑友在一起，据那群人说，当天没有冲突，他们像往常一样愉快地踢毽子，从晚上七点一直踢到了九点。不过，因为没有人跟被杀的女人同路，所以女人在遭遇不测前究竟发生了什么，暂时没有目击者。这也是案子目前比较麻烦的点。当时步行街人少，天桥上更是没什么人。派出所得到几家银行、酒店还有商行的监控录像，基本扫不到街道的情况。被害动机也不明确。被害人当晚身穿一身运动装，就谋财来说，这个对象实在是差强人意，而且也没有杀人的必要啊。至于蓄意谋杀，这被害人的社会关系又并不复杂，呃，只是是调节气场的工人。前两年就被买断了，一直待业在家呢。那纪晓军呢？他在干嘛呀？他那个神出鬼没的，除了动动嘴，指挥我们排查这儿、排查那儿，还能干啥呀？我暂时松了口气。我妈在一旁瞥了我一眼：“你自己的事儿还没整明白，操心你爸，操心起来没完了。快管好你自己吧，连个婚纱都停不下来。”我冲他吐吐舌头。将碗端起来，扒拉了最后一口白米粥进嘴里。我确实需要操心自己，婚礼只剩下一个礼拜了，还有很多事儿都没做呢，比如最重要的婚纱。而我恶作剧似的将结婚的消息告诉了纪晓君，其实我并没有骗他，婚期早就定了下来，只是我告诉他是明年而已。因为婚纱，彭宇有点着急，他打听了一下，说他有个朋友新开了一家影楼，便让我同他一起去朋友那儿看看。我说：“再等等吧，还有时间呢。”我想再逃避一会儿，却不知道要逃到哪儿。彭宇认真的看着我，他时常会有一种认真的表情，仿佛对人已是尊重，但我能区分出来，很多时候他只是真诚的敷衍。没时间了，大姐、啊你是不是不太想结婚啊？这次不仅是真诚，而且是相当严肃。我看着他，然后扯了扯他耳朵：“哎呀，明天去行吗？”影楼离海边不远，白色的楼房规模不算小，婚纱基本在第二层。我换了几件，彭宇似乎都不太满意。直到我穿着那件从上到下都有着巨大荷叶边的婚纱，从小房间里出来的时候。我看到彭宇乐得露出了牙花子，这婚纱太美了，这就是我梦想里面的婚纱的样子啊！我不知道彭宇说那句话的意思是否是，既然婚纱找到了，新娘也就不用出现了。我手提溜着衣服，左右看了看，也许是因为瘦，这件婚纱披在我身上并不太合身。你不觉得稍微大了一点吗？我对着彭宇转了一圈，他若有所思的点点头。我叫店员给我找小一码的婚纱，再次去了房间更换。我并非对婚纱不在意，而是知道自己想要的那件，永远不会在现实中得到。人对永远得不到的东西，永远做不成的事儿，总会心生倦怠。我梦想中的婚纱曾在一部日本电影中出现过，电影的名字跟情节我早就忘了，只记得女主穿着它的样子很美。那是一件制作精巧的婚纱，上身对折的褶皱做成了贝壳的样子，束腰是宽布带镶乳白珍珠，后腰处留意着白纱围摆是点睛之笔。可以想象，穿上这套婚纱的人，背影是有多迷人。看着镜子里的自己，被那些层层叠叠的荷叶遮挡得严严实实，我掉进了一件婚纱里，像掉进了一滩泥沼，一片浪花，而不是在试穿。我将它脱下，又将新马术的婚纱往身上套。电话响了，我没接。我知道是纪晓君，他的来电铃声跟别人不一样。我没来得及换，我一动不动待在那件婚纱里。头还没有从婚纱里伸出去，像在跟什么人玩藏猫猫，而那个人快要找到我了。<音>我想，所谓退而求其次的次，其实是对唯一之外所有事物的统称。人们对次一视同仁，因为次品没有等级，所以也没有差别，挑哪个都是一样的。当我再一次从小房间走出去。彭宇的牙花子比上次露的还多，我听到他对店员说：“就是他了。”然后径直跟店员去交了定金。我是在下楼的时候摔倒的，那个时候我手机又在包里响起来，彭宇提醒我电话响了，他以为我没听到，没办法只好把电话接起来，然后顺着台阶往下走。电话那头，纪晓君问我为啥一直不接电话，我说我在外面没听见懂、啊。在外头干啥？有事说事儿，别老问这问那的。没啥事儿，就是有点想你。信号不好。啊，我这边啊、哦，最近实在是有点忙。呃、啊，你是不是忙婚礼啊？是啊，刚订的婚纱。什么小日本福原爱？听不懂。我有些不耐烦，迫不及待想挂电话。那时我眉头紧皱，像在吃一种很苦的药丸。是的，就是在那个时候，我记得纪晓军说的福原爱其实不是福原爱，是桥本爱。我那件梦想中的婚纱出现在一部日本电影里，饰演女主的演员叫做桥本爱。我一定在某个情况之下告诉了纪小军，我没想到他还记得。我自己都忘了，他怎么还记得这事儿？这是我从台阶上滚下去之前一直在思考的问题。我脚底有点发软，一旁的彭宇嘱咐我看到，我还冲他点头表示没事儿。不过那时候已经来不及了。翻滚的过程，我的脑子极其清醒，甚至余光趁机瞥到楼梯口白的耀眼的光，还有搭在模特身上软绵绵的婚纱，像雪。而我在经历一次不大不小的雪崩，我的左臂在滚落时骨折了，打完石膏那天，所有人劝我把婚礼延期，彭宇爸妈也这么说。没事儿，不影响的，还是办了吧，免得夜长梦多。彭宇爸妈狐疑的对看一眼，以为是我不放心彭宇，只有我自己知道怎么回事。季晓军后来给我打电话：“你现在很得意吧？”你说这是什么话呀？我就把手机给挂了。婚礼的杂事越来越多，我本想弄一个简单、枯燥、符合规范的仪式，看样子这种心愿是无法达成了。我拖着残肢，像是身处在某个活动承办公司的洽谈会，又似乎回到小学新年联欢晚会的前夕。老师动员同学，哪个人准备彩纸，哪个人准备拉花，谁要上台表演，谁要担任主持，大家笑眼盈盈，没有人哭。我的这场婚礼啊，既像这个，又像那个，特别像笑话，就是不像婚礼。我将这次骨折看作是一个昨日重现的标志，我也许将重新深陷厄运。我开始经常陷入恍惚与忧虑。彭宇看我状态不太对，哎，婚礼的事儿啊，你就别操心了，剩下的我来做吧。那我应该做点什么呀？想做什么就做什么吧。我想做的事儿一件也做不了。那你就多出去走走。呼吸呼吸新鲜空气，啊！听他的语气，感觉是在怀疑我再次得了脑震荡。我就梦游一般的出现在了室内的大街小巷。因为听从彭宇的建议，家里让人喘不过气，而我也帮不上什么忙。我总是早早出门，然后随便逛逛，常常不知道走到哪儿，然后打一辆的士回家。后来，我开始不自觉地走到那个女人的死地，那个天桥。也许潜意识里，我试图与他相遇，我在寻找他的痕迹，他倒下的位置，他最后的呼吸，但我只发现过烟头、塑料袋、彩色传单、被攒成一团的纸巾，还有脏兮兮的搪瓷缸，里面丢着硬币和小额的纸钞。到处是举着家教牌子的大学生，他们从我身边经过，女孩们涂着鲜艳的口红，向不良从业者；男孩们拉他随意。眼神张狂，好像是卖毛片的一样。我注意到一个穿着藏蓝色运动校服、里面套黄衬衫的男孩，家教的牌子都没准备，真想告诉他，这样是不会有人请他去给自己孩子讲课的。不过他们的眼睛纷纷从我眼前移走，傲慢、自以为是，因为我看起来不可能是他们的雇主。在每天陆陆续续的游逛之中，我仿佛与那个女人更亲近了不少。有几次，我甚至假想起他濒死前看到的世界，有多少盏路灯，几辆车经过，哪些店还闪着招牌。我用他的眼睛沿着街道望去，仔细记下了世界的样子，也是最后一次。作为游逛的收获，在距离婚礼还有三天的那个平淡无奇的上午，我发现了一枚隐藏摄像头。冥冥之中，我觉得是女人把眼睛借给了我。让我替他找出真凶。摄像头被装置在一家名为“中发白”的麻将馆里。实际上，因为“中发白”三个字太过醒目，又被做成麻将的样式，亮堂堂的白色面牌闪得让人心里发慌。我很早就注意过，只不过他们家一直闭馆，蓝色卷帘门沉沉的垂落，很容易被一眼带过。那天上午我路过他，恰好发现他开门了。透过两扇崭新的玻璃，我看到了那枚小小的摄像头隐藏在大门的右上角，而摄像头的镜头正对着门前的街道以及不远处的天桥。我不确定父亲他们是否检验过这里的摄像头，只是听他说过，他们的摄像来源于银行、旅店和几家大型商场、超市，似乎没有提到这家麻将馆。我在门口等了一会儿，给父亲拨通了电话。十分钟之后，父亲带人来到这儿。我本想跟着他们进去，结果刚进门就被我爸给拦住，说让我去挑婚纱，一天到晚没个正事儿。没等我告诉他婚纱挑完，便转身进了玻璃门。一整天父亲那边没消息，到了晚上才哼着小曲儿回来，明显喝多了，还泡了澡。我知道那个摄像头派上用场了，成了。嘿嘿嘿，要不说呀，上阵父子兵，我闺女比儿子有用啊！哎，你详细说说，那摄像头啊，正好记录了那天晚上天桥东侧街道的情况。本来这个店没摄像头，因为前段时间啊，玻璃门总是无缘无故被人砸，这才安了一个对着大门口。这段时间他们家老板有事没开门，昨天刚开就被你看着了。我们拿到了监控，调出了案发当天被害人遇害的那个时间段的行人记录。你猜怎么着啊？你别故弄玄虚了。也是巧了，那个时间段只出现过一个人——纪小军他哥。你们不会是怀疑他吧？纪小军他哥不是给什么局长开车吗？不会干这种事儿吧？我开始也不信。但这个监控是非常重要的证据，他哥也是重大嫌疑人，所以我考虑再三，还是把他哥找过来，想着就算不是，说不定能提供点别的线索。结果他哥一开始啊就不承认自己当天出过家门，说话还闪闪烁烁，说眼神也不对。我派人一查，他哥之前还真就是调节器厂的职工，很大可能跟被害人认识。我们就开始审了，现在他还没松口，不过快了。这案子十之八九就是他哥做的，没跑。我爸红着脸，信誓旦旦地说：“那季小君能被牵连吗？”说：“不能，不过这案子可能碰不了了。”我一边替父亲高兴，一边悲伤的想着：我们之间的好运机制终于不再奏效，坏运气终于走向了他那儿。这是不是说明我们的关系？也宣告终结了。我的婚礼可能让很多人终身难忘。我端着打着石膏的左臂上台，完成了一系列的仪式。至今我还没见过哪个新娘像我这么身残志坚。多亏了彭宇订的那件婚纱，宽大的荷叶边正好隐藏了我挎了筐的左臂，不然别人会以为我得了脑溢血呢。要说不难受是假的。穿婚纱的时候，左臂已经开始不适。等我站上台，我冒了好一阵子汗，可能是第一次结婚太紧张了吧。左臂酸胀的厉害，好在最后忍住了。我朝台下看，发现谁也不认识，一张张流动的脸色不停变化，像是被打了马赛克那样不真实。不过，我还是看到了纪晓君，他跟派出所的人一道坐在靠近台前的座位。迎宾的时候，我就看见他。穿了一身西装，我说你今天挺帅的。他说：“那你看，昨天刚买的鲍喜鸟牌子货。”我说：“不好意思啊，结个婚让你这么破费。”我虽然拖着残肢，但执着的摆出了一副大获全胜的样子。我也不知道胜利在哪儿了。毕竟他哥到现在还没松口。他摆摆手说：“应该的。”然后就走了。现在他坐在台下，已经喝上了。他们那一桌完全不管台上仪式，声音渐渐大起来。我正想听他们说什么，就感觉彭宇在旁边拽我婚纱。等我回过神儿，发现司仪正用探寻的目光凝视着我，话筒对准我的嘴巴。什么玩意儿、啊？我的声音从话筒中被传出来，在场所有人都笑了。纪晓军笑得最大声，我瞥了他一眼，司仪也笑了。我是问你，你愿意嫁给彭宇先生吗？哦、oh, ，愿意愿意。我连忙说，脸烫的像是一个热水壶。彭宇也笑了，在一旁搂住我，飞快的问我：“是不是胳膊疼啊？没有。”一直到很晚，我爸那桌的酒席还没散。他最近审讯纪晓军的大哥，熬得没日没夜。我的婚礼似乎成了他放松的地方。我让彭宇他爸妈先走，我和我妈留下来陪我爸。等到终于结束，我爸已经不省人事了。我和我妈搀着父亲，正想搭个出租回家，可半路纪小军杀出来，他也喝得一塌糊涂，将派出所的几个人甩在一边，偏要跟我们家坐一辆车走，说顺路。我和我妈拗不过他，只得带他一起上车。直到那个案子过去很久之后，我的父亲还会追问，当天发生的事儿。他养成了一个习惯，时不时的就想起他，然后他会追问一句：“怎么会这样？”呢？’我一五一十的告诉了他那天事情的经过，但时间线是从我和纪晓军在天桥下边下车以后，其他的我没说。因为这起案子的成功破获，纪晓军受到表彰，调去了市局做了一个什么主任，级别从正科调到了副处。所里新来了一位所长，我父亲还是做他的老警长。那天午后，母亲搀着父亲下了车，只剩下我跟纪小君的出租车继续往前开。透过窗子，我看到大道两旁的银杏叶已经微微泛黄，再过一段日子，天气就会冷起来，天空会越升越高。出租车司机在前面问我：“还上哪儿啊，姑娘？你就往前开就行了。”一边说一边拍拍纪小君：“别装了，起来吧。”哼，看出来了。说吧，想干嘛？他眼皮又耷拉下去。出租车里全是酒味没啥，就是想跟你单独待会儿。我没说话，脸烧得厉害。婚纱是换下去了，可妆还没卸，糊在脸上特别闷。左臂还有点疼，我用右边的好手轻轻捏着残臂那边的肩膀，想让肌肉稍微松弛一下。对不起啊，没合计给你整成这样。算了。他强撑着身子想要坐起来，就像一滩烂泥，又滑了下去。我没想过还能碰到你。我这段时间吧，打住吧行吗？都过去了，不管什么都过去了。他没想到我的反应，仿佛有些吃惊，但他闭上了嘴，喘息声音随之加剧。随后，他似乎坐立不安起来，左右张望一番，他冲司机喊了停车。司机看看我，我说给他停吧。车一停，他立刻从车里钻出去，对着路边的灌木丛呕吐不止。司机问我要不要去看看，我说不用，死不了。司机于是讪讪地回头。此时我燥热难耐，一股说不上来的焦虑感。一场大火仿佛从我的脸上一直蔓延到身体的器官跟血液，我整个人身处火场，可惜没有救火队员。我告诉自己没有理由焦虑，我结婚了，我将生活幸福，并且会打破以往糟糕运气的魔咒。而纪晓军，他破不了案子，即将成为一个失败者。我对着他的背影暗暗发誓：，让你的好运跟着你的呕吐物一起去见鬼吧，纪晓军。纪晓军吐完之后，仿佛双足瘫软，基本是爬上了车。他的豹席鸟西服彻底报废了，上面沾满了污秽物，散发着阵阵恶臭。他一上车就对司机喊：“去步行街天桥。”我说：“你别闹了，醉醺醺的去什么天桥啊？”他没理我，像个帕金森患者似的掏出手机。他分别给派出所两名警员打了电话，让他们穿上便装，也马上到步行街天桥。我不知道他要干什么，却无力阻止，只能任凭他闹下去。出租车过了城北桥洞没多久，步行街天桥就到了。我用那只好胳膊搀他下车，幸好两位警员就在附近，他们二人合力一起将他架起来，上桥，上桥。纪小军迈着软绵绵的步子，吐着酒气，对两个警员说：“一名警员苦着脸，算了吧，所长，咱回所里吧。”纪小军红着眼盯着那名警员，上桥。就这样，两名警员扶着他往桥上走，我跟在他们后面，心惊胆战，似乎有什么我不愿意面对的东西。正挑起一支杆子，将帷幕的一角掀开。天桥上依然人来人往，只是不见了那些前来应征家教的年轻人。乞丐们躺在地上，懒洋洋地晒着太阳。搪瓷缸子里闪动着硬币的银白色金属光泽。当我们目光扫过他们，我发现那个熟悉的身影——穿蓝色运动校服、里面穿黄色衬衫的瘦骨嶙峋的男孩。他的脸更脏了，头发枯燥蓬乱。纪晓军被两个警员搀着，一步步走向男孩。男孩正倚在天桥的栏杆边，眼睛像是两颗毫无生气的弹珠，以至于纪晓军他们靠近时还浑然不知。我看到纪晓军忽然从两名警员的搀扶中挣脱出来，一手抓住了男孩的肩，一手扼住男孩的脖子。男孩比他高一头，当被纪晓军抓住的时候，却明显受到了惊吓，一动不敢动，眼睛痴痴的看着纪晓军。说。人是怎么杀的？啊！纪晓军凭着酒劲朝着男孩吼，男孩似乎被纪晓军的喊声震慑，一下子就哭了出来。我呆呆的站在一边，身体不受控制的抖起来，仿佛站立。他，他死了吗？他死了。男孩一边啜泣着，一边疑惑地望向纪晓军。纪晓军摆摆手，两个警员上前将男孩摁倒在地。天桥上行人一时慌乱逃窜，不一会儿又将男孩跟两个警员围住。纪晓军和我站在人群外围，我看着他的脸色，知道他酒全醒了，也许刚才是装的。男孩的头被摁在地上，泪水跟汗水模糊了他本来就脏兮兮的脸。他说他没想杀人，只是想抢点钱。那个女人不给还跑，一边跑一边喊。男孩一时着急，怕人听见，就用一把水果刀捅了她。刀很小，但女人马上栽倒在地。男孩从他包里抢了十五块就跑了。男孩一边啜泣一边说着连不成的句子，将杀人过程一五一十的复述了出来。男孩十七岁，读高中。一个月前逃学，从县城来到城里，带着从家里偷的一点钱来到城里。第一件事就是到网吧打游戏。不久之后，钱花光了。城市太大了，男孩又怕又饿，已经后悔，想着回家，可他连回家的票钱都没有。他想了个办法，从步行街的商贩那里偷了一把水果刀。机缘巧合，半夜上了天桥抢劫。他知道自己可能捅死了人，不敢走，一直待在天桥乞讨到现在，好像就是等着纪晓军来抓的。不知道什么时候，我发现自己在流泪，又哭又笑的，真是悲惨。我抹干净脸上那一片潮湿，看了纪晓军最后一眼，将身体转了过去
1: 。哎、啊。
0: 我听到纪晓君在喊我的名字，我迈着步子向前，人声鼎沸，我大喊了一声：“纪晓君，你去死吧！”接着端着我坏了的手臂跑了起来，很快我的声音也淹没在背后嘈杂的人生之中，没人知道了。那天回家以后，我倒头就睡，睡得昏天黑地，妆容蹭到枕巾上。埋埋汰汰的，我也顾不上了。迷迷糊糊的时候，感觉我爸给我盖被子，还说什么孩子累坏了。我想说爸，你也累坏了，但我醒不过来。后来我终于醒了，到客厅喝水，看到我爸一个人坐在黑暗的窗边往外看，整个人非常孤独。我喊了一声爸，他回过头说：“你醒了，吃不吃点饭呢？”我说：“不饿。”我爸点了点头。你知道吧？案子破了。我知道，当时在现场。姑娘，你说咋回事呢？我到现在都不相信纪晓军怎么就抓住凶手了呢？我也不信。那纪晓军大哥怎么回事啊？他大哥今天招了，那天晚上是去附近的朋友家吸毒。以为事情败露，一直咬着不说。后来知道调查他是因为杀人的事儿，就把事情全招了。派出所今天又调查他那几个朋友，都认罪了，时间地点对得上，而且去那小子家不用过天桥。哦，没杀人就好。后来我们看到电视，纪晓军又上电视了，他是破获杀人案的功臣。正对着记者侃侃而谈，他说：“他能够破案，是因为一段关键的监控视频，来源是一家麻将馆。他截取了那段视频里的图像，放大之后发现了嫌疑人的身影。”我婚后的生活很平静，彭宇对我很好，我的手臂已经恢复如初，我再也没有见过纪小君。案子发生半年之后，我去医院检查，发现自己怀孕了，全家人都很高兴。在检查出有孕的那天晚上，我做了一个梦。梦见我领着孩子在步行街散步，不知不觉走到了天桥边然后看到了纪小军。梦中的他穿着那身报喜鸟西服，正在我常去的一家店铺买糖炒栗子。一看到他，我就哭了。我的左臂开始在梦中隐隐作痛。纪小军也看到了我，他跑过来开始哄我，左哄右哄，可我还是一直哭，一点也停不下来。最后，他把那包糖炒栗子递给了我。说你别哭了，行不行？都给你还不行吗
1: ？
0: 我扬起那张哭花的脸，拼命的摇头。我不要栗子，不要栗子，我只希望你答应我，如果我们下次再碰面，分一点你的好运给我，好不好啊？季小军看着我，仿佛在看一只狗，也许是觉得我可怜，他答应了我的请求。我破涕为笑。临别时，我抱着孩子，看到纪晓君向我挥手，他说
1: ：“
0: 祝你下次好
1: 运。不信眼”一
0: 个朗读者，马小成。
1: 玻璃破碎，多的勉强下去，我会憎你。只刹那，一口气，不信眼泪能令失落的你爱下去，难收的覆水，将感情。翻开去，如果你太累，及时地道别没有罪，牵手来，空手去，一起。爱恨比相爱更合理，即使何必不信眼泪能令心。过期玩具，我抱住过，哪怕失去，早想到。